0: Deutschlandfunk. Mikrokosmos.
1: Mit Anna Seibt am Mikrofon. Guten Abend. Der Sommer in der Stadt kann manchmal ganz schön quälend sein. Zwischen Betonfassaden und stinkenden Durchgangsstraßen sind dann Grünflächen, öffentliche Plätze und Brunnen eine ganz besondere Wohltat. Hier kann man sich mit Freunden treffen oder einfach kurz die Sonne oder eben auch den kühlenden Schatten genießen. In Amman allerdings, der Hauptstadt von Jordanien, da gibt es solche Oasen zum Entspannen nicht. Die Menschen bewegen sich meistens im Auto durch die Stadt und wenn sie sich treffen, dann im Café, bei einer Wasserpfeife oder gleich bei sich zu Hause. Dementsprechend trist sehen die Straßenzüge der Stadt aus. Beige Hausfassaden reihen sich endlos aneinander. Eine kleine Szene von Street Artists will das aber ändern. Sie bemalen Häuserfassaden mit ihren Kunstwerken und laden die Bevölkerung dazu ein, den öffentlichen Raum dadurch bewusster wahrzunehmen. Meine Kollegin Julia Neumann war in Amman, um die Künstler und Künstlerinnen dort kennenzulernen. Ich wollte von ihr wissen, warum sie sich eigentlich gerade für die street -Art szene in Amman interessiert. Also ich hatte Amman als sehr langweilige,
2: beige Einheit von Häusern in Erinnerung. Eine Stadt, in der künstlerisch nicht so viel passiert. Und auch spazieren zu gehen, macht in Amman nicht wirklich viel Spaß durch die Hitze und die vielen Stadthügel. Und da war ich neugierig, ob Intervention durch Straßenkunst daran etwas ändern kann. Also was macht das mit einem Ort, wenn Mauern oder Hauswände bunt bemalt sind? Und wie reagieren die Leute, wenn jemand klingelt und sagt, hallo, ich bin Künstlerin und ich möchte gerne ihre Hauswand bemalen. Die Szene an sich ist noch sehr klein. Auch das fand ich spannend. Es sind ungefähr 20 Leute. Der bekannteste Künstler,
1: so Hype, hat 2009 angefangen und trotzdem ist die Szene sehr aktiv. Die Street Artists in Amman arbeiten ja eng mit den Behörden zusammen. Ist das eigentlich was Besonderes in der arabischen Welt? Sie selber leben ja in Beirut im Libanon und können das da vielleicht ganz gut vergleichen. Ja, also etwas Besonderes ist es sicher. Sie
2: müssen sich Genehmigungen einholen vom Stadtrat, weil sie eine Institution sind. Und der Stadtrat checkt dann den Ort, guckt, ob da keine Botschaft oder Militärgebäude in der Nähe sind und sie schauen, ob das Motiv die Monarchie nicht beleidigt. Hier im Libanon ist das ähnlich. Also künstlerische Interventionen im öffentlichen Raum brauchen eine Genehmigung. Illegale Protestkunst, die gibt Ärger. Ich habe auch in Kairo gelebt vergangenes Jahr. Da agiert das Regime viel härter und autoritärer auf Street Art. Äh, Graffiti war dort ja ein Ausdruck gegen das Regime und ein wichtiger Teil der Revolution. Heute sind die Texts aber übermalt durch ein ja, Verschönerungsprojekt um den Tahrirplatz wurden sie alle entfernt. Und viele Künstlerinnen und Künstler haben tatsächlich das Land verlassen. Ja, die, die noch geblieben sind, die laufen Gefahr, als Muslimbrüder diffamiert zu werden.
1: Dann lassen Sie uns doch vielleicht noch mal kurz über die Begriffe reden. Also ist Streetart quasi immer ein Label, das legale Straßenkunst oder Wandmalereien bezeichnet und Graffiti, ist das illegale oder kann man das so genau gar nicht sagen? Also eigentlich ist die Zuordnung klar. Das eine, gesprühte Schriftzüge, ist die
2: illegale Szene und das andere, größere Performances oder Interventionen im öffentlichen Raum, ist die legale, eher avantgardistische Szene. Beim Graffiti geht es aber genau darum nicht. Es geht darum, öffentlichen Raum für sich zu beanspruchen und es ist eine Form des kulturellen Ausdrucks, also auch der Subkulturen. Das ist schon ein rebellischer Akt. Man geht nachts raus, besprüht eine Wand und haut dann schnell wieder ab. Die Techniken haben sich aber weiterentwickelt. Viele Künstlerinnen und Künstler malen mit Pinsel und Farbe oder nutzen Schablonen. Und mittlerweile hat die Kunstwelt die Straßenkunst auch institutionalisiert. Das heißt, Künstlerinnen und Künstler werden beauftragt, größere Pieces zu sprühen oder zu malen. Ein schönes Beispiel ist Banksy. Banksy hat sich gegen die Institutionalisierung von Straßenkunst ausgesprochen, indem er oder sie bei einer Auktion ein Werk versteigert hat, das sich hinterher dann selbst zerschreddert hat. Also es gibt die illegalen Arbeiten, die meist im Schnellen passieren, und es gibt die legalen Auftragsarbeiten, sogenannte Morals. Die sind meist großformatig, werden in tagelanger künstlerischer Arbeit gefertigt und sie brauchen viel Material, zum Beispiel auch einen großen Kran.
1: Und auf so einen Kran auf einem kleinen Parkplatz in Amman, der Hauptstadt von Jordanien, nimmt uns Julia Neumann nun in der Reportage mit.
2: Ich stehe mit Miramar Mohat circa zwölf Meter über dem Boden im Herzen Amans. Wir haben einen wunderbaren Blick auf die alten Ruinen der Stadt. Es weht ein leichter Wind. Und Miramar ist gerade dabei, weiße und rote Farbe zu einem schönen Altrosaton zu mischen. Mirama tunkt einen großen Malerpinsel in die altrosa Farbe und ummalt jetzt ein großes Auge auf einer Wand. Und sie malt nicht auf einer Leinwand, sondern auf einer großen Hauswand, circa auf Höhe des vierten Stocks, neben einem kleinen Fenster.
3: Oopsie, no, not white. <lacht> wait, wait, wait.
2: Ich habe keine Sicherheits-Plastikfolie ja, um meine Schuhe gewickelt. Ich habe nur ein altes T-Shirt angezogen. Deshalb muss ich immer ein bisschen Abstand halten, damit sie mich nicht mit Farbe bespritzt. mirama Stil ist meist in Dunkel gehalten. Sie malt in schwarzen und grauen Tönen. Meistens zeichnet sie auch Gesichter, die nicht lachen. Das ist alles ein bisschen düster. Einige der Gesichter ihrer Zeichnungen haben offene Münder. Das sieht ein bisschen aus, als würden sie stöhnen. Und vergangenes Jahr hat sie beim Straßenfestival in Jordanien Baladak, ein Mural gemalt, das zwei Männer zeigt, die sich aneinander schmiegen. Okay, can we go down? I realized last year you painted an. Um, Letztes Jahr hast du zwei footage, Männer gezeichnet, die sich aneinander anlehnen. Uh, that
3: are leaning against each other. Oh, yeah, yeah. <lacht> Actually, there's no gender for both of them. Them them Allerdings haben die beiden so kein Geschlecht.
4: Manche sehen in ihnen Männer, andere person. Frauen.
3: Uh, Wir leben in about, einer Zeit,
4: like, in der das Geschlecht nicht mehr wichtig ist. Wir sind einfach nur Menschen.
3: Sexualität, like, Geschlecht, Gender We're spielen keine Rolle. sind just a human. It your your sex, your gender, It
4: meine Kunst ist sehr persönlich. Ich will mich nicht auf ein Geschlecht festlegen. Manchmal wache ich auf und fühle mich männlich, kleide mich so, rede und laufe wie ein Mann. Und manchmal wache ich auf und fühle plötzlich weibliche Energie.
3: Wie fühlt sich dein
2: Leben als Mann und Frau in Jordanien an?
3: In your personality. Das ist kein Problem. Es hört mir leicht, mich überall anzupassen.
4: Und wenn ich mich mal unwohl fühle, ist das auch okay.
3: Daran wachse ich. Gibt es dein altes Wandbild
5: noch?
3: Ja, alle meine Bilder existieren noch. Das heißt, niemand hat sich vor den Kopf gestoßen gefühlt. Sie haben
4: sich über die zwei aneinander gelehnten Figuren echauffiert, weil es um die LGBTQ-Szene geht. Das ist mir aber egal. Ich zeige den Leuten gerne Dinge, die sie nicht gerne sehen. Wenn sie sich unwohl fühlen, bedeutet das, dass sie wachsen. Ich mag es, wenn sich Menschen mit meiner Kunst nicht wohlfühlen, aber auf eine gute Art und Weise.
3: Das ist mein Antrieb. Hier haben sich ein paar Jungs, zwei, vier, fünf,
2: sechs, sieben, zwei, vier, sechs, es kommen immer mehr, sieben Jungs versammelt und die stehen an der angrenzenden Mauer und schauen auf das Gemälde. What does it make you feel?
4: Früher haben mich
3: Leute wie diese
4: Jungs gestört Ich hatte mal einen männlichen Assistenten Leute sind vorbeigekommen, haben das Kunstwerk gesehen und Fragen gestellt Aber nicht mir, sondern meinem Assistenten Sie haben ihm gedankt, obwohl ich vor ihren Augen gemalt habe Das war so komisch, so sexistisch Aber das stört mich nicht mehr Das Kunstwerk entfaltet seine Energie schon von selbst
3: Think,
2: könnten deine Morals Malereien dich denn in ernsthafte Trouble? Schwierigkeiten
3: bringen? Das würde ich mir wünschen. <lacht> Probleme sind ein Zeichen dafür, dass sich die Leute dafür interessieren, was ich tue.
6: hadith!
3: <lacht> Oh, yeah, yeah, Uncle Thum. Yeah, yeah, yeah. They think she's Uncle Thum, not Zahedi. What do you Thank you. Very good. Thank
2: you. Also sie hat den Jungs jetzt gesagt, dass ähm, die Frau, die sie malt, eine Architektin ist. Aber die Jungs haben das irgendwie gekonnt, ignoriert, haben kurz mit ihrem Assistenten geschnackt und äh, haben dann beschlossen, das ist äh, für sie um Kultum die äh, gloriose Diva, ägyptische Sängerin, äh, die sehr bekannt ist. Eine lange Straße führt in eine Wohnhaussiedlung, in der ein Haus dem anderen gleicht. Ungefähr vier Stockwerke hohe Hauswände bilden große Wohnklötze. Sie sind beige, aber auf einigen prangen bunte Kunstwerke. Eine in Schwarz-Weiß gehaltene Frau mit langen Gewändern schaut überlebensgroß auf mich von einer Wand herab. Diese Beduinen ist das Werk von Suhaib Atta, einem aufstrebenden Künstler, der hier aufgewachsen ist. Hi, in seinem Heimatviertel ist so halb ein bisschen bekannt ein kleiner Star. Er ist so der coole Künstler, der mit Farbklecksen auf seiner Jeans alles managt. Er managt, wenn Künstler hier an den Wänden malen möchten. Und gerade navigiert er einen Kran von A nach B zu der Wand, an der jetzt gemalt werden soll. Und hier ist ordentlich was los. Die Leute sind aus ihren Häusern rausgekommen, stehen vor den Türen, gucken, was los ist. Ein Mädchen und eine ältere Dame sitzen am Fenster und gucken raus. Also, das ist für die Menschen hier wie Kino.
7: Das ist für die
2: so Hape sagt, wenn er in sein Heimatviertel kommt, dann sind hier alle auf den Bein und alle sind aufgeregt und jeder möchte, dass er seine Wand bemalt und er hat gar nicht so viel Zeit und ähm, es ist auch viel Koordinationsstress für ihn, weil er andere Künstler hier ins Viertel reinbringt, die hier malen und äh, sprayen. Und die Leute sind schon aufgeregt. Hier sind viele Jungs, die um den Kran rumstehen und um die Wand, die gleich bemalt werden soll. Die sind teilweise noch in ihren jogginghosen und in ihren Hausschuhen hier unterwegs.
7: Er fragt, ob wir seine Wand bemalen. Dieses Jahr nicht, habe ich ihm gesagt.
2: Also musst du nicht groß erklären, was du machst.
8: Nein, sie wollen einfach nur Farbe. Sie wollen Kunst an ihren Gebäuden.
6: Das ist besser als
8: Schriftzüge oder
7: Schimpfwörter an
8: ihren
2: Wänden. Oh die Leute haben konkrete Wünsche. Zum Beispiel wollen einige nicht, dass etwas mit Seele an die Wand gemalt wird. Also keine Menschen und keine Tiere. Andere sind offen. So, Erzähl mir was Can über die
8: in den 60er und 70er Jahren war das hier Militärgelände. Dann wurde es billig an palästinensische Flüchtlinge verkauft. Ein Haus wird hier für knapp 75 Euro im Monat
7: vermietet.
2: Warum ist es wichtig, Streetart hierher zu bringen?
7: Es war mein
8: das ist mein Kindheitstraum. Die Leute hier sind nett. Es gibt Platz zwischen den Häusern, das ist ideal. Es ist kein besonderes Viertel in Amman, aber es gibt viele Möglichkeiten. Als wir die ersten vier Wände bemalt haben, kamen auf einmal Touristen her, um Fotos zu machen. Das hat die Einheimischen offener gemacht. Sie haben sogar versucht, ein bisschen Englisch zu lernen, um mit den Künstlern zu
7: sprechen. Wir
2: sind gerade zwei Männer vorbeigekommen, einer in Jogginganzug, aber einer, ein anderer hat eine blaue Uniform an und ähm, hohe schwarze Stiefel. Sein Pullover trug Abzeichen und es hatte die Jordanische Flagge. Es sah aus, als sei er, sei er Polizist oder von der ähm, Verwaltung.
7: Das
8: ist ein Freund meines Vaters.
2: Er trägt eine Uniform.
7: Er ist Polizist. Mein
8: Bruder ist auch Polizist.
2: Du hast also keine Probleme?
8: Alles gut, das sind meine Freunde. Die Regierung liebt uns. Naja, früher mochten sie mich nicht so.
7: Sie mochten mich nicht wegen diesem Bild hier.
8: Ich habe eine Frau gemalt. Sie haben mir das Leben schwer gemacht, also habe ich sie erst nackt gemalt, um sie zu ärgern.
7: Am letzten Tag habe ich sie dann angezogen.
8: Jetzt ist sie eine Beduinin und sie denken, das ist die Jungfrau Maria.
7: Können wir losfahren? Ich bin wirklich im Stress.
8: Wir sind in Webday, uh, bei meinem lieben Bild, auf dem ältesten Berg Amans. Das Viertel ist etwas schicker. Is How are you with heights? Hast du ein Problem mit der Höhe?
7: Okay. Are you
2: sure? yeah. How
7: are you Nein, und du? Well,
8: Anfangs hatte ich Angst, aber yeah. nach einem Gebäude mit zehn Stockwerken after ist die I'm verflogen.
2: Wir stehen jetzt direkt auf dem Kran unter einem Fenster und einem äh, Ventilator. Zusätzlich, ich glaube, das ist das Ende von einer Klimaanlage. Meinst du, jemand macht das Fenster auf, um Hallo zu
7: sein? Gestern ist genau das passiert.
8: Wir hatten eine kurze Unterhaltung. Letztes Mal haben Sie mir Getränke und Snacks aus dem Fenster gereicht.
2: Ich möchte mehr über das Viertel Vape herausfinden, in dem so Hype malt, und deshalb treffe ich mich mit meiner Freundin Sarah Nova. Sarah ist Jordanierin, hier aufgewachsen in Amman und sie hat Architektur studiert.
6: Hi. How are you? Good. How are you Sarah? Good. And you, how are you? Yeah, I've already
2: been to um, the place where Sohaib. Uh, Sohaib Atar is painting, uh, it's close
5: to here. Oh, really? What yeah. do you mean?
6: mm
5: -hmm. is one of the oldest parts of Faman. Webde ist einer der ältesten Stadtteile Amans.
6: Es gibt viele alte Häuser, alte Architektur. In den
5: letzten zehn Jahren wurde das Viertel neu belebt. Es ist quasi das Hipsterviertel viertel Amans. Es gibt viele Cafés und Orte zum Arbeiten und viele Treffpunkte für Künstlerinnen und Künstler. All das hat die Gegend gentrifiziert. Es gibt eine Organisation. Die Freunde von Webde. Die Petitionen starten, um das Viertel zu erhalten, wie es ist und vor all den neuen Unternehmen zu schützen. Hier kann man jetzt ähm, Blumen sehen, die in bunt angemalten
2: Farbeimern an einem Mast hängen. Und an dem sind Stromkabel. Also es ist vielleicht auch so ein bisschen der Versuch, hier die Straßen schöner zu machen.
6: Amman ist
5: keine Stadt, die man zu Fuß
2: erkundet.
6: Dieses Viertel ist
5: eines der wenigen Begehbaren in der Stadt.
6: Ausländer mögen das
5: Gefühl, die Stadt zu durchlaufen. Wir sind abhängig von unseren Autos. Aber sie haben meist kein Auto, weil sie nur kurze Zeit hier sind.
2: Beeinflusst das eure Wahrnehmung des öffentlichen Raums? Das ist ja schon ein großer Unterschied zwischen Deutschland und Jordanien.
5: Einfach nur so rumzulaufen oder von A nach B zu gehen, ist nicht Teil unserer Kultur. Wir nehmen immer das Auto. Wir laufen jetzt eine Straße
2: runter. Hier gibt es eigentlich nicht so viel zu sehen, eine beigefarbene Wand. Darauf ist ein Slogan-Spray, aber ansonsten ist das relativ trist. Wenig Begrünung, an beiden Seiten beigenfarbene Wände. Aber vor uns liegt ein kleiner Ausblick auf die Stadt. Ah, wir sind auf Flamingo-Street. Yeah. Das ist ein Gemälde von Suhaib Attar, ein großer Flamingo mit pinkfarbenen, rosafarbenen Mustern in seinem Körper. Und der Schnabel ist grün gestreift, das Ganze vor einem blauen Hintergrund. Und äh, diese Straße wurde Flamingo-Straße genannt, äh, nachdem Soheb Atta dieses Gebäude hier bemalt hat. Wie verändert Street Art den öffentlichen Raum in
6: Amman? Die
5: Leute fühlen sich dagegen mehr zugehörig. Ich persönlich mag Street Art sehr, dass sie den Raum aufwertet, auch wenn es wie hier nur eine Straße ist, nicht mal ein Platz, an dem Leute Zeit verbringen können. Es macht aber auch Spaß, an einem Kunstwerk vorbeizugehen.
6: Von hier siehst du den Skatepark.
2: Wir stehen jetzt auf dem Berg jabal -Rabde. Es ist sehr windig heute. Das merkt man auch am Mikrofon. Wir schauen auf zwei große parallel laufende Straßen, die sich am Ende treffen. Und unter uns liegt eine größere Rampe, die blau angemalt ist. Das ist der Skatepark, der hier angelegt wurde, um benachteiligteren Kids auch die Möglichkeit geben, draußen zu spielen, sich auszutoben und auch kreativ zu werden und auch den Platz zu besprühen. Glaubst du, dass die Kunst auch für weniger privilegierte Menschen zugänglich ist? Denn sie ist ja auch immer Teil der Gentrifizierung, also was für Reichere, für Akademiker und Leute aus dem Westen.
6: Ja klar wird die Gegend dadurch ja, aufgewertet.
5: Andererseits richtet sich die Kunst ja nicht an eine bestimmte Gruppe von Menschen. Alle sollten davon profitieren können. Es sollte was Nachhaltiges bleiben, wie dieser Skatepark, den sich junge Leute zu eigen machen können. Sie können hier sprayen und die Wände bemalen. Man muss die Kunst einfach überall in der Stadt verteilen, alle integrieren, Workshops geben, damit jeder teilnehmen und mitmalen kann
6: having workshops for them or letting everyone can participate and paint with them
2: hinter großen beigefarbenen mauern versteckt sich das darad el fenun ein riesiger Gebäudekomplex, das Haus der Künste. Hier stehen alte, antike Säulen, umgeben von großen Pinienbäumen und einigen Pflanzen. Rosmarin ist angepflanzt. Von hier aus hat man einen wunderbaren Blick auf die Stadt, auf Jabalwebde, seine verwinkelten Gassen und einer Treppe, die von Morals verziert wird. Das Kulturzentrum wurde 1988 gegründet. Hier wird Kunst aus der arabischen Welt gefördert und beworben. Es gibt Performances, Konzerte und das deutsch-iranische Duo Surati gibt hier heute einen Workshop.
9: Wir sind Christina und Merdat. Wir kommen aus Mannheim und wir sind beide Künstler. Wir sind auch gemeinsam ein Künstlerduo.
2: Und ihr seid auch Street-Artists.
9: Das ist das Allerverrückteste. Also wir wurden gefragt von Stadtwandkunst in Mannheim, ob wir Lust hätten, in Mannheim auf eine große Hausfassade ein Bild zu malen. Und da war die Aufregung für uns erst einmal groß.
4: Ja, also ohne irgendwie große Erfahrung zu haben. Haben wir gesagt, oh ja, das ist ein tolles Projekt. Also, ich habe als Jugendliche, glaube ich, einmal eine Liebeserklärung für jemanden auf die Straße gesprüht, was aber auch nie von demjenigen entdeckt wurde. <lacht> und das war meine einzige Erfahrung mit Spraydosen und Merdat hatte, glaube ich, du hattest noch gar keine in ja, der Hand. Ja, du
9: warst die Erfahrung der Fo ja, Ich hatte Fotos mehr beiden. Erfahrung
4: in dem Fall, ja, absolut. Ja. <lacht>
9: Es war auch verrückt. Das erste Bild, das wir gemacht haben, da war eine Dame auf diesem Bild auch zu sehen. Und ein Schuh von ihr war größer als alles, was wir je gemalt hatten davor. Es war sehr aufregend.
2: Mit der Erfahrung, die ihr gemacht habt und auch in der Straßenkunst, Street-Art-Szene gesammelt habt, was erhofft ihr euch jetzt von dem Austausch mit Nachwuchskünstlerinnen und Künstlern in Jordanien?
9: Wir sind eben Amman, weil man uns eingeladen hat, hier auf eine Hausfassade in Großformat zu zeichnen und ähm, im Grunde geht es darum zu erklären, wie das ist, wenn man in der Welt, aber auch in Europa von heute als Künstler arbeitet und vor allem auch den inneren Zugang zu den eigenen inneren Bildern zu erklären.
2: Dann schauen wir mal, welche Ergebnisse sich bei dem Austausch ergeben. Ich bin gespannt.
9: You can see your names. Christina and
8: wir sind Christina und Merdat. Wir bemalen alles, was wir finden können. Manchmal zeichnen wir auf Papier, auf Haut oder Häuser. Wir lieben alles, was mit Kunst zu tun hat.
2: Das Duo Surati hat die Aufgabe gegeben, Fantasiewelten auf leere Bierdeckel zu malen. Aya, eine Nachwuchskünstlerin, hat Kinder gemalt, hinter ihnen baut sich eine Welt aus Linien, Punkten und Kreisen auf. Aya ist 28, sie hat Kunst studiert und arbeitet seit circa 8 Jahren als Künstlerin. Sie hat mir erzählt, dass sie auch mal gerne an eine Wand malen möchte und ich möchte nun von ihr wissen, warum sie dazu die Ermutigung von Künstlerinnen und Künstlern außerhalb Amans benötigt.
4: Für mich ging es darum, zu sehen, wie sie damit angefangen haben,
6: egal wie alt sie waren. Erst haben sie Papier
4: zerschnitten und dann haben sie was anderes gemacht und Wände bemalt. Es geht mir darum, von ihren Erfahrungen zu lernen. Das ist das Wichtigste. Das inspiriert mich. Inspiration,
2: The street art, uh, scene in Jordan is, uh, die Street-Art-Szene in Jordanien ist klein. Warum gibt es nicht mehr Künstlerinnen, die sich
4: weiterentwickeln wollen, so wie du? Das Material ist sehr teuer und man braucht die Genehmigung der
3: Stadt. Das ist
4: ein langer Weg. Man will sich ja nicht in Gefahr
3: bringen.
9: Dieser Austausch ist erstmal eine, nicht nur rein künstlerischer, sondern überhaupt ein allgemein kultureller Austausch. Und im, Austausch, im künstlerischen Austausch mit den Menschen war es für uns vor allem ganz besonders wichtig zu sehen, wie die Menschen, nicht nur die Künstler, sondern auch die ganz in Anführungszeichen normalen Menschen auf der Straße mit uns umgehen. Auch diesen Vergleich mit den Menschen in Europa, wie die auf der Straße sind. Und das ist eine gewaltige Erfahrung, die wir gemacht haben.
2: Wie kann denn aber dann so, so ein deutsches Konzept, was wir haben von, von auch Straßenkunst und wie sie im öffentlichen Raum wahrgenommen wird, hier auf Jordanien übertragen werden?
9: Ich weiß nicht einmal, ob das wirklich eins zu eins übertragen wird. Also, wenn ein Mann zu uns kommt und sagt, kommt, kommt, kommt mit, ich will euch was zeigen, und dann bringt er uns zu seiner Wand und sagt, malt jetzt. Er lebt das Bild an seiner Wand anders, als wenn zum Beispiel in Mannheim das Kulturamt der Stadt oder eine Institution die Künstler aus aller Welt hierher bringt und sie offiziell malen lässt. Ich denke, der Sinn dieser Aktionen lebt aus der Kommunikation dieser beiden Welten miteinander. Erst dann passieren zauberhafte Dinge, die eigentlich dadurch entstehen, dass diese zwei Welten so unterschiedlich sind und gar nicht aufeinander übertragen werden, sondern sich in der Mitte treffen.
2: Ich treffe mich mit Muad Isaid. Er kennt die Street-Art-Szene wie kein anderer, ist ständig auf der Straße unterwegs. Denn Muad sucht immer nach neuen Wänden und Mauern, die jordanische Street-Artists bemalen können. Er diskutiert mit Parkplatzbesitzerinnen und Besitzern und holt bei der Stadtverwaltung Genehmigungen ein. Einmal im Jahr organisiert er für das Ballattheater in Amman das Street-Art-Festival Balladak zu Deutsch dein Land. Wir sind hier in ein eher schickes Viertel gefahren und sitzen jetzt vor einer riesengroßen Wand, auf der ein gerade frisch gefertigtes Mural prangt. Was sehen wir an der Wand?
10: Wir
0: sind in einem Viertel im Südwesten Ammans, in Marsch-el-Hamam, das heißt Land der Tauben. Es ist eine Wohngegend mit knapp 100.000 Einwohnern. Auch ich wohne hier. Das kolumbianische Kollektiv Vertigo Graffiti aus Bogotá gibt dem Wandbild neben uns gerade den letzten Schliff. Es zeigt einen jordanischen oder arabischen Kleinbauern, der einen Sack Weizen in der Hand hält. Hinter ihm ist ein lateinamerikanischer Dschungel, genannt La Cocora.
10: Behind it, he is in a, a Latin American jungle forest, La Cocora.
2: Du hast mir erzählt, dass das dein liebstes Straßenkunstwerk ist.
10: Warum?
0: Ja, das ist mein Favorit. Nicht nur, weil es hübsch ist, sondern aufgrund der Vorbereitungen. Monatelange Gespräche, Telefonate darüber, wie es aussehen soll, welche Wand wir nehmen, wie lange die Kolumbianer bleiben, die Details, die Farbe, die Logistik, die Kräne, alles, was du dir nur vorstellen kannst. Wir mussten eine neue Wand suchen, brauchten Genehmigungen von der Regierung, dann das finale Design. So viele Dinge haben zu dem Ergebnis beigetragen und dazu geführt, dass es mein Lieblingskunstwerk ist.
10: Wie
2: würdest du die streetart in Jordanien beschreiben? Steckt sie noch in den Kinderschuhen oder ist sie schon etabliert?
10: Virgin scene, still, still like a raw scene.
0: Sie ist noch weit davon entfernt, noch jung und ungeschliffen. Es ist noch ein langer Weg, bis wir Straßenkunst als wichtige öffentliche und kulturelle Sphäre verstehen. Wir kennen die Unterschiede zwischen Straßenkunst, Graffiti, Murals, Kunstwerken oder Schablonenkunst noch nicht. Ich glaube, die Szene wächst, aber sie ist verschlossen. Es gibt da ein paar, die die Szene dominieren, sich als ihre Lobbyisten aufführen, mir als Kurator oder Organisator eines Street Art Festivals gefällt das nicht. Die Künstlerinnen und Künstler sollten zusammenarbeiten, nicht
10: gegeneinander.
2: In, Germany we had this in Deutschland hatten wir diesen Wettbewerb zwischen Street Artists, die other, die Illegale gegen um, die legale Szene, um, Szene ausspielen die wollten. Die aus der alten illegalen Szene haben illegal beim Trainbombing Züge, Züge besprüht, train ihren Namen getaggt. Die legale Szene dagegen hatte einen ganz anderen Ansatz der kulturellen Intervention. Wie sieht die Szene hier aus im Hinblick auf illegales Sprayen und Taggen? Wie hier Tagging Spraying?
0: Bei uns existiert das so nicht. Und das ist durchaus ein Problem. Hier denken die Leute, wenn du etwas tagst, dann muss das eine Message haben. Nein zu Drogen oder Rauchen? Nein, danke. Es gibt genügend dieser Mainstream-Zitate oder Themen. Menschenrechtsorganisationen sagen dann, oh, lass uns ein Graffiti an die Wand malen, das eine bestimmte Aussage transportiert. Das ist nicht das Tagging, wie man es aus Westeuropa kennt. Hier sieht man keine Menschen, die mit Filzstiften Toilettentüren oder Wände bemalen. Wir haben viele weiße Flächen. Und wenn du mich fragst, die brauchen alle
10: Tags.
2: White spaces, Diese weißen out, Flächen, die du ansprichst, them, promise, du suchst sie, holst Genehmigungen ein, sprichst mit Eigentümern, der Stadtverwaltung. Aber was bedeutet das für die Szene, wenn die Kunst nur noch von denen gemacht wird, art art die eine Genehmigung so dafür haben? Verliert sie dadurch nicht ihren rebellischen Charakter?
10: Yes, it would lose it for sure. It would lose the most the major part of it.
0: Ja, klar verliert sie den und damit auch ein bisschen den Spaß an der Sache. Aber die Sache ist die, um ein anständiges Street-Art-Festival zu veranstalten, musst du dich institutionalisieren. Individuell kannst du rausgehen, schön sprühen, machen, was du willst. Aber wenn du Künstlerinnen und Künstler einlädst, dann muss das legal sein, damit wir den Kran hier sechs Tage lang parken können, ohne dass jemand kommt und fragt, was wir hier eigentlich machen. Wäre das illegal, müsstest du alles so schnell wie möglich fertig machen und immer darauf gefasst sein, gleich wegzurennen. Legale Kunst ist nichts Schlechtes. Es ist einfach eine andere Art, Kunst zu machen.
10: Legal Art ist just way to
2: art. Wie hat die Street Art mit ihren Interventionen die Wahrnehmung der Menschen, die hier leben, verändert?
10: in
0: In Hashmi zum Beispiel haben die Leute einen künstlerischen Blick entwickelt. Vor ungefähr zwei Jahren haben wir ein Wandbild dort gemacht und die Community hat beschlossen, wir mögen das nicht. Es war nicht anstößig, sie fanden es einfach hässlich. Da haben sie mich angerufen und gesagt, hey Muad, wir würden gerne über dieses Kunstwerk reden, das bei uns an der Wand prangt. Wir als Kollektiv würden das gerne entfernen, aber uns fehlt das Geld. Für mich war das ein sehr wichtiger Dialog und es war nett von ihnen, dass sie es nicht kaputt gemacht oder übermalt haben. Und dann habe ich einfach gesagt, wartet ein paar Monate, dann haben wir das nächste Festival und wir kommen vorbei und übermalen es mit einem anderen Kunstwerk.
2: So Hype, coming from that neighborhood, um, so Hype kommt aus diesem Viertel. Er hat mal gesagt, er würde Hashmi gerne zu einem Freilichtmuseum für Kunst machen. Das hat mich gewundert, denn ein Museum ist ja eine Art heiliger Raum, in dem Künstlerinnen oder Künstler ausstellen und Leute gucken sich das an, dürfen aber nichts anfassen. Würdest du sagen, dass die Menschen wissen, das ist unser Raum, wir haben das Recht, selbst zu malen, mit dem Raum zu interagieren, anstatt uns nur alles wie in einem Museum at das
0: hier ist kein museum wenn du etwas als museum bezeichnest dann gentrifizierst du damit die gegend ich versuche mit meiner Arbeit Gegenden nicht so sehr aufzuwerten, dass sich das negativ auf die dort lebenden Menschen auswirkt. Die Menschen in Hashmi, in Ost-Aman, verkehren nicht in den Kunst- und Kulturkreisen, die es im westlichen Teil der Stadt gibt. Und wenn sie ihren Raum für Streetart öffnen und damit Menschen aus anderen Stadtteilen zu sich einladen, ist das toll. Gestern hat mir eine Freundin erzählt, dass sie letzte Woche in Hashmi war, wo sie in ein Haus zum Tee eingeladen wurde. Sie hat sich dort fast zwei Stunden lang mit der Hausbewohnerin unterhalten.
10: Sie eine
2: Streetart is also there for the people to, to enjoy the place they are living in. Street Art richtet sich ja an Menschen im öffentlichen Raum. Ein Kind hat mir aber erzählt, dass es kaum auf den Straßen spielt, weil es dort zu viele Autos gibt. Es spielt lieber in engen, halböffentlichen Gassen, weil das sicherer ist. Während des Osmanischen Reiches sind die Leute nicht rausgegangen, weil das der Raum der Besatzer war mit Militärkontrollen. Also es gibt hier diese lange Tradition, den öffentlichen Raum als etwas Negatives zu sehen. Man hält sich dort nicht lange auf. Warum möchtest du, dass die Leute rausgehen, sich im Auto neben ein Mural setzen und es anschauen, so wie wir das gerade
10: tun?
0: Die negative Konnotation kommt nicht daher, dass es draußen gefährlich ist. In Europa kannst du einfach in einen Park gehen und dich hinsetzen, wo immer du möchtest, wann immer du möchtest. Hier kannst du das nicht. Nicht, weil es gefährlich wäre, sondern weil es als asozial gilt, uncool und keiner deiner Freundinnen oder Freunde das macht. Also wenn Kunst im öffentlichen Raum dazu beiträgt, dass Leute sich darum versammeln, ohne Geld zu bezahlen, dann habe ich meine Arbeit getan. Mein Job ist
2: ich habe kaum Kinder auf der Straße spielen gesehen, es gibt kaum Begrünung oder Parks, nur wenige Viertel sind überhaupt zu Fuß begehbar. Das ganze Konzept, sich im öffentlichen Raum aufzuhalten, Zeit zu verbringen, es zu genießen, ist ein westliches. Warum sollte man solch ein Konzept in Amman adaptieren?
0: Das ist kein westliches Konzept. Der Mangel an öffentlichen Plätzen heißt ja nicht, dass wir nicht Initiativen wie diese starten sollten. Hier zum Beispiel sind wir auf einem leeren Platz. Warum arbeite ich nicht mit der Stadtverwaltung daran, dieses Stück Land in einen Park zu verwandeln? Das ist eigentlich ganz einfach zu erreichen, aber keiner ergreift die Initiative.
2: Wieso braucht es eine westliche Intervention, um Kunst und Street Art in Amman vorwärts zu bringen?
10: Because you need established artists. Weil
0: es etablierte Künstlerinnen und Künstler braucht, die zwar keine Lektionen erteilen sollen, aber Vorbilder für die sehr kleine Szene in Amman sind. Wenn also vier oder fünf Street-Artists vier Tage lang zuschauen, wie dieses Kunstwerk entsteht, dann lernen sie etwas dabei. Wenn sie abends mit den Künstlern auf ein Bier zusammen ausgehen und reden und reden und reden, dann lernen sie etwas. Es ist eine Möglichkeit, die Szene kennenzulernen und sie zu erweitern. Denn die Szene hier ist klein. Das ist nichts Schlechtes. Unser Land ist nicht einmal 100 Jahre alt. Und 70 Prozent der Bevölkerung sind Palästinenserinnen und Palästinenser, die sich nicht zugehörig fühlen. Also warum sollten wir keine Künstlerinnen und Künstler von außen holen?
2: Ich dachte ja, dass in einem Königreich, in einer Monarchie wie Jordanien, die Machthabenden nicht unbedingt ein Interesse daran haben, dass Leute sich im öffentlichen Raum versammeln, Ideen und Informationen austauschen. Wieso sind die Regierung und die Stadtverwaltung so gewillt, dich zu unterstützen?
0: Weil ich weil ich keine politische Partei bin, sondern ein Advokat der Künste und der Kultur.
2: Was ich meinte ist, warum ist die Regierung so hilfsbereit? Denn oftmals wird Kunst und Kultur von Machthabenden ja als bedrohlich angesehen.
0: Es gibt gut ausgebildete Leute in der Regierung, die verstehen, dass das keine Gefahr für sie darstellt, und die Jordanier sehen das genauso. Keiner hat Interesse an einem Konflikt. Wenn du
2: einen Wunsch frei hättest für die Street Art in Amman, welcher wäre das? Um,
10: for the artists to have spray cans and
0: dass die Künstlerinnen und Künstler Spraydosen haben und sie benutzen, um ein Gefühl der Zugehörigkeit zum öffentlichen Raum zu bekommen. Das haben wir hier nicht und ich wünschte, das gäbe es.
2: Thank you so much for Danke, dass du dir so viel Zeit genommen hast, mit mir auf diese großartige Wandmalerei zu schauen und unsere Zeit an einem öffentlichen Platz zu genießen. Danke so much.
10: Alan, was Alan.
2: Shukran.
1: Das war Muad Zeit im Gespräch mit Julia Neumann. Einmal im Jahr organisiert er das Street Art Festival Baladak in Amman, der Hauptstadt von Jordanien. Damit geht der Mikrokosmos zu Ende. Es sprachen Mareike Hein, Lisa Biel, Florian Seigerschmidt und Joachim Eich. Ton und Technik Christoph Rieseberg. Für Moderation und Redaktion verantwortlich Anna Seibt. Produktion Deutschlandfunk 2019.